0: はい、えー、本日はね、えー、愚、う、者、ん、級弱ということで、えー、自ラクサささんとオー、マスターと、私閣下でございます。よろしくお願いいたします。はい、
1: どうも。どうも
0: 。えー、なんですか、えー、今回はね、えっ、ー、と、愚者級弱当てということで、えっ、ー、と、2本、置き手紙頂戴しておりますので、えー、こちらをね、紹介していきたいと思ってるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、2本ともですね、ええー、と、要はあの、19回ですね。あのーはいはい、普段のアニメの、えー、あれですかあれの感想、回を聞いて、ということでいただいておりますので、うん、ええー、まあね、ええー、この2本をご紹介していきたいと思いますよ。じゃあ、ええー、Gmail でいただいてますので、ええー、いつものようにマスターからご紹介していただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい、よこさざいす。じゃあ、読んでいきましょう。はい。ええー、まずは、ヘビレオさん、ありがとうございます。えー、こんばんばはケモフレ2は以前置き手紙した通りオンエア前から絶対見ない宣言をしていたんですが<笑>なんだかんだ普通に盛り上がって苦々しく思うんだろうなと思っていたらまさかの惨状でうれしい悲鳴ならぬ悲しい安堵を得ているエビよです。<笑>えー、見てないんで内容のことは話せませんが、弱手な声優さんの話題に声蓋として少
0: し。声蓋
2: 。声ぶたはい。カバンちゃんの内田彩さんがオープニングのユニット、えー、動物ビスケッツ &PPP D かな、うん、に、えー、参加していないのは、うん、パペブか。はい参加していないのは、単に声優のグレードというか、ギャラやスケジュールの兼ね合いでしょう。うんこのユニットはケモフレ1期の福原プロデューサーが移動動物園のように全国を回りたいという構想を持って作ったそうなので、うん、最近の声優さんはアニメの PR イベントで全国飛び回ることになるためヒロインが名前も知らない都心人でサブキャラを豪華売れっ子声優陣が固めることが多くなったのもこのためです。うんこれはまあ最近のアニメでは普通のことなのでタイはないと思います。なんかの歌番組に出演していたときは内田彩さんも一緒に出演して歌っておられましたし。うん、でも、ケモフレ2でのアラフェネに関しては、えー、新井さんとフェネックね、はい、に関しては、えー、この二人、八百よの親会社であるジャストプロの所属なので、うんえー、フェネックの人は今は移籍しちゃいましたが、ということですがら、タ、は、イ、いえー、あるんじゃないのかなって思っちゃいますよね。うんそして、普通の現場であれば、それぞれの故障やセリフなど、一期との整合性がなければ、声優さんも納得いくまで監督に質問するものなんですが、こんないざこざの後では、新監督にたつき監督との違いなど突っ込める空気じゃなかったんじゃないでしょうか。まあ、憶測でしかありませんが、二期の木村監督の SNS での壊れっぷりを見ているとね、と、やっぱり私がケムフレ2の話をすると願っちゃってダメですね。かといって持ち上げられるところもないのでこれにて、それでは、といただきました。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、これはね、ヨアの19でも、えー、何ですか、えー、ミュージカルとかね、舞台の方に内田屋さんがまあ、参加されてないのは何でですかね、うんうん、なんて話をね、えー、受けてのことかなと思うんですけれども。まあ、あのー、これはそうですね。えー、やっぱりね、うんあの、メンバーの中では、まあ、内田綾さんは本当に実績のある方ですからね。やっぱり、まあ、どうしてもね、他の新人中心としたメンバーと比べるとね、まあ、キャリアの違いというのは確かにあるんだろうなとは思いますけれどもね。うん。あのー、まあ、声優さんがね、その、やっぱ自分の演技をする上で、まあ、スタッフさんと詰めるっていうのは、まあ、よく言われることなんですよね。うん。で、まあ、普通に考えればやっぱりね、そういうことをやっぱり、ある程度煮詰めた上で、あのー、演じるというのがまあ普通のアニメの作り方だとは思うんですけれどもね。うんで、まあなんかインタビューとか聞いてますとね、そういうことはまあやってますっていうことは、今回のね、ケムフレ2出演の声優陣もおっしゃってはいるんですよ。あの、今回も色々と、えと、ー、スタッフさんと話し合って、えー、まあね、えー、楽しくやらせてもらってますみたいなことはおっしゃってるんだけれども、まあ、でもどうでしょうね、こう、見ている我々も混乱するこの、ところがやっぱありましたんでね、うん、演じている方々も全く混乱がなかったというのはちょっと無理があるのかなという感想もありますけれどもね、うん。果たして本当にどこまで風通しが良かったのかというところは疑問が残るところかもしれませんけれ
2: どもね。うん
0: 。どうですか自堕落祭さんあたりはこういう、まあ、声優さんとのケモフレ2との話なんですけれども
1: 。いやまあ、2に関してはもう 21g 足らないなということに結論づいてるので。<笑>魂
0: の多さが何かですか
1: そうですね、まあ、そういうことですね。まあ、これでもしね、本当にその文章を額面通り取るんだとしたら、うんまあ、声優さん、あの、お仕事してますかっていうことになっちゃうんで
0: 、そこなんですよね、うん。
1: はい。いや、それはもう完全に言わされてるでしょ、こんなの。完全に大人の対応ですよ。普通に考えれば、ね、<笑>あれ,であ,れあれで作品って、自分の作品なんて言えないでしょ。うーん
0: 、だからその、やっぱりなんていうのかな、こう、彼女たちにとってみれば、やっぱり自分たちが認知されて、まあ、こう世に出ることができた非常にこう、思い入れのある作品なわけじゃないですか。まあ特に、ね、無印組から引き続き参加されてる方にとってみればそうですよ。で、そういうやっぱり作品に対して特別な思いがあるんだけれども、なんかそういうものをね、こう、ストレートに表現できないといいますか、うん、いろいろとね、もしかしたら疑問が残る中でや、演じざるを得なかったのかなという空気は感じてしまいますよね。特に、まあ、うん、マスターもおっしゃってましたけど、新井さんやフェネックの声に関して言えば、本当に同じ人が担当してるのかなって思うぐらいの違いがありましたんでね、実際ね。うん。マスターはですどうですか、この辺り。あ
2: 内田綾さんって三崎ゆりやの声やった人か
0: <笑>で調べてたんかい、うんうんはい、はいはいはいはいい
2: やあのー、正直あまり存じない声優さんなん、う
0: ん、ああなるほどねはいはいはい、は
2: い、どんな声をやったいやその、うんうん、いや変な言い方だけどの他の、ねはいあのー、声優さんにと比べてちょっと格が違う的なお話なのかなと思って聞いたので、今ちょろっと調べてたんで
1: すけど。うんうん、
2: はい
0: はいはい。まあなんかね、インタビューなんか見てると、やっぱり皆さんのこう、新人さんとかキャリアの浅い声優さんにとってみれば、あの、頼れるお姉さん的なポジションであったみたいですけれどもね、いろいろとアド,、ね、アドバイスも含めてね
2: 。ラブライブに出てたんですか、うん、
0: はいはいはいはい。ああ
2: 、じゃあまあそれが、出世作って感じなんですか
0: ね。うん。一般的にはそうかもしれないですね
2: 。ええ、ね。うん。なるほど、なるほど。いやどうなるかな。その、それで、ギャラって変わっちゃうもなのかな。うん。いや、その辺はちょっと、僕はわかりませんけどね。あ、はい。ある程度
0: でもやっぱり、その、あのー、まあ、私の世界でもそうなんですけど、やっぱ事務所の方でやっぱランクって大体つけられると言いますか、あるんですよね。うんうんうん、だから、それはおのずとやっぱり差はあるんだと思いますよ、そこはね。うん。なるほどね。あの、一覧表みたいなのがあるんですよ。で、まあ、あんまり詳細は明かせないんですけども、まあこ、大体、この人にこういうことをお願いするといくらですよっていうのが、こう、まあ,あ、ね、はい。資料としては出てきますね、各事務所から
2: 。うん。いや、別にあの皮肉とかそういうのでなくて、うんうん、本当にわからないので、今ちょっと、ねはいあの、調べたんですけど。ええなと思いました、うん、それにしてもあの、フェネックってなんであんなにエロいんですかね<笑>
0: あ、そうですかなんか変
2: なエロさないフェネックって。あの、造形というか。あまあ、声も含めてなのかもしれないけど。ま
0: あね、その、なんていうのキツネに近い生き物なんですっけなんかこうめ、め、うん
2: まあね
0: 、めぎつね、めぎつねっぽい、こう、なんか、ね、まあ、印象があるっちゃ、あるのかな。うん、あの、なんか、おっとりとした雰囲気も含めて、なんかあるんじゃないですか、そういうところは、もしかしたらね
2: 、うん。すいません、全然、本、<笑>本筋とかけないですね
0: 。いえいえいえ、まあね、まあ、ヘビレオさん自身もね、あの、本編は全くご覧になってないという。ことでしたのでね。まあ、あんまり中身について突っ込んだ話はできませんけれども。ただ、どうでしょうね。うん、まあ、どちらかというと、というかまあ、かなりそうですけども、まあ、あの、キャストの数はものすごく多いアニメじゃないですか。やっぱりね。うん。演じている、まあ、参加されて声優さん自身はものすごく、たくさん参加されてますのでね。うん。ですから、やっぱりね、うーん、どこまで、あのー、現場としてね、こう、納得のいく仕事ができたのかなっていうことを考えると、ちょっとその影響が、まあ、ん、大きい範囲目にはなっているのかなと思いますんでね。うん、まあ、いろいろ気になるところではありましたけれどもね。はい。<笑>まあ、そんなところでしょうかね
2: 。うん。はい。まあね、あのー、まあ、ケモフレ2に出た、声優さんたちが、早く月にいい仕事が見つかることを、はい、心よりお祈りしております。そう
0: ですね。はい、まあ、はい、監督さんとかがね、自分の作品、ツイッターのプロフィールでさ、ケモノフレンズ2を入れてない一方でさ、その多くの声優さんたちがさ、ケモノフレンズ2で何々演じてますってプロフィールで書いてるのを見るとちょっと悲しくなったりしますけどね。うん、はい。はい、そのとこですか。<笑>
1: <笑>だから結局これは普段の話になってしまうんですよね<笑>扱いが難しすぎてねうん次行きましょうはい,はい
2: 、えー、ヘビデオさんありがとうございましたありがとうございました、えー、もう一方、はいえー、ピザさんありがとうございますありがとうございますえー、っとはニワさんカッカさんゲストさんこんにちはくしゃきゅうよまじ聞きました、うんえー、自分が感じていたことを言葉にしてくれて大変面白かったです、うんえー、自分も2の終わり方はとても残念に思いますケモノフレンズはこれからもメディアミックスされ話が続く物語のためこれからの主人公をキュルルにバトンタッチする演出が必要だったのは分かりますそれにはカバンちゃんの言葉でキュルルにカラカルにサーバルいいチームだと思うと言わせるのが自然なのも分かりますしかし、えー、その後の夕日の中で私たちもそうだったかなの問いに、えー、うまく反応できないサーバルそして、また、会おうね、サーバルの言葉に、うん、約束だよ、カバンちゃん、と笑顔の後、えー、一粒の涙を流すも意に介さず走り去るサーバル。このシーンを最初見た時は、えー、サーバルちゃんには記憶がないんだもんな、辛いシーンだなって思ったぐらいなんですが、後に一期一話を見返して、ハッと気がつきました。えー、そこでは、サーバルちゃんがカバンちゃんを見送るシーンであり、えー、今度会った時はサーバルちゃんと呼んでね、もうお友達だからと言い、2期12話でカバンちゃんがサーバルと呼び捨てにするのはこの1期の言葉をもう一度言ってほしいからではないかと考えてしまい悔しい思いでいっぱいになりました、えー、自分が本当に見たかったのは「ケムフレ2」でも「食べないでください」と相も変わらずじゃれ合う2人だった、えー、ただそれだけ見,見せてくれたら本作でも全然良かったのになと振り返り思いますしかも思えばここだけ本当に演出が丁寧なんですよねえー、2期主目的のキュルロのおうち問題が唐突に解決してしまうのもあって本当に同じ人が脚本,脚本を書いているのであればもっとキュルロの成長にスポットを当ててほしかったものですいやー、語りましたきっと自分以外にも熱いお便りがたくさん来ているでしょうから話がかぶるようなら全没でお願いしますけれど問題作をちゃんと取り上げ見た感想を忌憚なく話されているクシャキューは本当に素晴らしいですこれからも応援していますえー、話は変わるのですが最近自分が好きな漫画家さんの複製原画を、えー、漫画のページを指定して受注生産で販売されるという記事を見て、うん、これは買わねばと思ったもののどのページにしたものか大変迷ってますそこで気になったのですが書店を営み製本事情にも詳しい閣下さんならきっと複製原画のコレクションがあるのではと勝手ながら思ってしまったのでもし話のネタになるようならどこかで語ってもらえないでしょうか。あれはただの印刷物だよ。と、一刀両断の話になってしまっても構いません。ではではといただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。えー、前半部分は、えー、先ほど同様、えー、獣フレンズ2の、まあ、感想を受けての、え置、ー、き手紙ということだったんですけれども、うん。やっぱりね、12話のその、サーバルとカバンちゃんの会話をね、どう考えるかというところで、えー、ピダさんは、えー、一1期1話とそこをね、えー、ちょっとこう対比してみて、えー、やはりちょっとこう、悔しい思いだったというところなんですよね。うん、まあ、これはね、あの、19回でも話しましたけれども、サーバルとカバンちゃんのその、決着っていうのは、つける必要なかったんじゃないかなっていう思いがやっぱり今でもありましてね。果たしてあのシーンは本当に必要だったのかなっていうのは未だに疑問ではあるんですよね。うん。だからその、なん、なんとも言えないこう唐突感がやっぱり舐めないというか、その、今回に関して言えばだってカバンちゃんとサーバルのその、まあ、なんていうのかな、二人の間にあったエピソードって、まあそんなに多くないじゃないですか。うん、で、まあ、カバンちゃんにはなんか、おそらくいろんな歴史があったんでしょうね。その、ケイマのフレンズ2での描写を見るにね。ただそういったものも、まあ、はっきり明かされるものではなくて。で、サーバル自身もどうもカバンちゃんとのね、そう記憶がどうも抜け落ちているんだろうな、ということは匂わせるんだけれども。うんなんでしょうね。そういういろんなこう、まあ、疑問を、こう、ほっぽり出した上で、あ唐突にあの、最後の会話が飛んできたような印象が僕もありましたよね
2: 。うん。いや、あのー、あれって12話じゃないですか。はい。で、12話って最終話なわけですよ
0: 。そうですね
2: 。だから、その、ケモフレ2の物語を畳んで、最後おしまいってやる話なわけですよ。ね、うん。だから、やっぱりその、見終わったときに見てる人があ見てよかったって思うような話にするっていうのが前提だと思うんですけど、はい、いやもちろんねあのバッドエンドのお話もあるから全部が全部よかったじゃないかもしれないけどね、うん、だけど、まあ、基本的にはあ見終わってよかったって思う話に最終話ではするということを考えるとあのシーンでそのまあカバンちゃんとサーバルが分かれていくと。しかも、片方は非常に思いを残したまま、片方は記憶を失ったまま、まあ、分かれちゃうわけですよ。で、あのシーンを見て、どういう人が見終わった後に、ああ、良かったって思うのかっていうことを考えたときに、こう、集合で考えたときに、ある、その、ケマフレ2の視聴者という集合を考えたときに、あのシーンを見て、ああよかったって思える層ってどんだけいるのよってうん。だから大部分の人はあれを見ても、ああよかったとは思えないんじゃないかなというふうに思うわけですよ。はい。だから作品全体がバッドエンドに向かう物語で、最終的に後味悪く終わるっていう物語であれば、まあ、しょうがないにしても。まあ、そう、ね、全体としては、めでたしめでたし、おしまいって終わる話の中で、うん、あのシーンを挿入する意味が、そして、おそらくですけど、大多数の人間にとっては、はって思うようなエピソードをそこにポンと突っ込んでくるっていうことに対して、<笑>やっぱり疑問を感じますよね
0: 。うーん。その、なんでしょうね。まあやっぱり親切じゃないと思いますよ、その、まあこの表現が的確かどうかはわからないんだけれども、やっぱりこう一話から楽しみに毎週毎週ね、見ていた人がやっぱそれなりにいたわけで、まあね、叩きたいから、まあチェックしてたって人もいるんでしょうけど、その、まあただね、やっぱり見て、ここまで見てくれてありがとうというか、やっぱりそういう、なんていうのかな、やっぱ特別な意味付けがありますよね、こう最終話っていうのにはね、うん。うん。で、どうやらカバンちゃんにもどうやらそこまでの歴史があったらしいということで、ま、あいろいろ気になると。で、どうもなんかカバンちゃん自身の性格もどうも変わっているから、何があったのかなということは、まあ、好奇心をかき立てられる演出があったんだけれども、結果としてなんかものすごく上辺だけの解決を描いてしまって、結局、じゃあカバンちゃん<笑>、何があったのっていうことに対して、ヒントすら何も与えられなかったっていう、そこがやっぱその不親切さの一つ源かなという思いがやっぱりあるんですよね。うーん。ジダラクサイさんなんかいかがですかこの12話のカバンちゃんとサーバルの関係というの
1: は。ああ、キャブホント監督は何も考えてないんだろうなっていう。<笑>
0: いやー、うん。まあ、それが真実なんでしょうけれどもね
1: 、うん。うん。これでも、これでも優しく言ってるつもりなんていうのがすごい嫌ですよね。<笑>オブラート、オブラート。何枚かすのよ。何枚かすの。何枚よ,うようお今。今ねこう、ずっと僕、ず,ずっと言ったんですよ。僕、マイクオンにしてて、いろいろと言いたかったんですけども、ちょっとね、ポイズンが濃すぎたんで。<笑><笑>だいぶ薄めでこんな感じですか。薄めでこんな感じですね。あれ、いらないでしょ、別に。いやらいね、もうそもそもワ僕はあのカバンもサーバルも別に出さなくてもいい派だったんで
0: 。はいはい
1: はい。2期は2期で勝負すりゃええやんっていう。うん、だから
0: ね。あの、大、ま、
1: 体、あ、大体ね、前作主人公を出してね、成功するようなことってないんだから。大体、そのファンがいるからさ、それをうまく扱えるっていうんだったらいいけど
2: 。そうですね。前作主人公を出して成功したったら<笑>シードデスティニーくらいじゃないですか。だから成功してないす、ねそうすね、シードデ
1: スティニーはね、成功しましたよね。捨<笑>てねえだろう、本当に。あれはだってあれものは見れますもん。
0: <笑><笑>これを見た後ではね<笑>。全然,全然見れますあ
1: 。なるほどな。やっぱ、いいな、ガンダムって。ちょっとね、心から言えそうな感じなんで。本当かよ。まあ。だから前作主人公が、なんか今作の主人公を、まあおそらくその導くメンターのような役割をやるとか、うんうん、もしくはその別のところで活躍している影響が実はその主人公のところにも届いてるみたいな。うんいう,うそのは、あくまでフレーバーの演出なだけなのに、メインバカンって貼っちゃったら、そりゃ、サーバルの、サーバルの物語になるだろうって思ってるじゃないですか
0: 。だからね、うん、まあ、結局信じたくないけれども、あのー、やっぱ歴史の否定なんだろうなって受け取る人が、これだけいるのももう、納得なんですよ、それは、はっきり言って。わざわざこうやって引っ張り出してきて、ね、わざわざキュルルと、カバン、どっちを取るのかって選択をさせるわけよね。サーバルに対して。で、要はカバンちゃんではなくキュルルを選択するサーバルカラカルっていうことを描きたいがためにあのシーンを挿入したとしか思えないっていう人が。
1: まあね、見,見返せば見返すほどね、まだマシだったなって思えるあの2期の1話がね、独々しく見えるんですよ。<笑>びっくりするぐらいに
0: 。はいはいはい。十ギア見た後、ケモフレッツの1話はね、見てらんないよ、正直言って。ああき
1: ついですよ、真面目に、うんうんうん。あれ、いや、なかなかのもんだな。これ逆の作り込みとしてはすごいなと思いますね。いや、まあね。はい。だ
0: から、ん、もうね、その、何ですかね、あの、まあ、カバンちゃんっていうキャラクター、やっぱりこう、タツキ監督がね、もう生み出して、それこそ無印のケモンフレンズの物語の、まあテーマと、それから、その、てうのかな。世界観の根幹をなす、まあ役割を与えられた、言ってみれば決心のような存在なんですよね。うんうんうん。で、まあ言ってみればそういう推進力を持ったキャラクターの造形だけこう、まあ造形も全然違うんだけれども。結局そういう、なんていうのかな、キャラクターのバックボーンを全く無視した形で今回出してしまったから、まさにその、仏作って魂入れずの状態なんですよね
1: 。ああなんとなん、うん、で,で、しかもあの、比較的焼き直し感が強いですよね。第1話からちゃんと見ると。そうそうそう,そう,そう。あの、1話なんで。だとしたらもっとなんか違う味付けでやればいいのにな、っていうふうにやっぱ思っちゃうんですよね。うん似てるようでもちょっと違うよ(笑)っていう、メンタリティとか、その、何、目的が違うよっていう。
0: だからそういうね、まあ、そういう明確なコンセプトがあるんだったらいいんだけれども、まあ、10人が見て9人はそんなのねえって分かっちゃう作りだったわけだからさ。
1: そうそう。で、もうね、9人に関しても、あの、おうちに変えたいってなったら、ちゃんとそこを主軸に話を持ってきゃよかっただけの話なんで。
0: だから、まあ、そこも中途半端ですよね。
1: そうそう。ねえ。まあ、うん。いろいろと考えちゃいますけどね。でまあ、あれ、あんまりにもこう、ちょっとね、あの、悪が濃すぎるんで、ちょっと、手直しっていうか、なんだろう、自分の中で、こう、再構築もしづらいっていう
0: 。いやだからどうなんですかね。まあ、結局、この、ケモノフレンズプロジェクトは今後もね、様々な、メディアで、多角的に展開される予定にはなっているんだけれども、うーん、まあ、この、通、は、どういう扱いになるんですかね。なかったことにする。なかったことにするしかないんじゃないですか。<笑>だから本当の、だからもうなんかあれですよね。こう、物語なきキャラクタービジネス的な形しかもう生き残る作ないと思うんですよ
1: 。あそうですよ、ね。キャラクターだけをこう、うん、そうそう,う,う。本
0: 当に、だからシンプルに、だからほんとビックリマンシールじゃないけど、キャラクターを集めるみたいな、そういうもう路線しかちょっと選択肢としては残ってないかなっていう気はするんですよ。うん。なんでしたっけパビリオンでしたっけもうああいうか、あれだってまあ、集めるのがもう、そのものがもうゲームの目的じゃないですか。だからそういう物語性を極力排した、ひたすらにこうキャラクターの可愛さをめでるという形しか、残らなかった。残せなかったっていうことが言えるのかなと思うんですよね。結果としてはね
1: 。うん。うん、しかもそれも、どちらかというとあの、一気の遺産をどうにか、こうにか食べたいなっていう、うん。うん。あの、ね。相当な悪抜きをした結果の感想ですからね、これも。うーん。い
0: や、だからまあ、仮にですよ、このケモノフレンズのそういうキャラクターたちが、まあ、ポケモンのようにね、長いこう長く人々に愛される、まあ、コンテンツに仮になったとして、我々年寄りがですよ、いや昔ね、実はケモノフレンズにアニメがあってさ、っていう話をした時にさ、またまた、みたいな、そんな重い話あるわけないじゃん、みたいな。そういうことが起こりうるかもしれませんけどね、将来的にね
1: 。そんな。まあ、そこまで残、残らん、<笑>ないんじゃないかな。
0: <笑>まあね、そうですね。だってこ
1: んな、ねえ、ねえ地獄の釜の蓋を当てるような行為をしてしまったっ。まあね。っすよ。でもこっから先何やっても大丈夫だっていうのはありますけどね。まあもう、ね。3だったら。うん
0: あと、最後にちょっと複製原画のね、話も、触れていらっしゃるので
1: 、私はね、あんま
0: 、あの、複製原画は、そんな別に、あの、コレクションとかしてないですよ。あの、たまにね、書店にいるとわかるんですけど、プロモーションで出版社からもらったりすることはあるんですけどね、飾ってくださいとかって言ってね
1: 。あ、なるほど、なるほど
0: 。個人的にもらうことって、あま集めたりすることってないんですけど、あの、複製原画ってね、ま、いろんなパターンがあるんですけど、あのー、個人的にはね、その、なんていうのかな。雑誌に載っている、その、まあ、カットを引き伸ばしたようなものっていうのにあんまり興味がなくて、個人的には。まあ、中にはあるんですよ。それだけでも十分絵になる、あの、緻密な、ええー、コマ割り、あの、カットをかける漫画さんもいますよね。松本太陽さんとか、あとは、誰ですか、江口久志さんとかもそうなのかなそういう、まあね、それだけを切り取っても十分、なんかこう、美術的な価値があるような漫画家さんもいますけど、個人的にはね、なんかこう、そういう、なんリトグラフ的な複製原画よりも、例えばね、漫画家さんのこう指定が入ってたりとか、メモとか殴り書きがついてるような、そういうタイプの原画の方が好きですね、こう
1: 。ああ、ラフとかの、ね
0: 、そうそう、ラフとか好きなんですよ。うん。たまにあるんですよ、そういう複製原画も。アシスタントさんに指示を、ここのキャラクターこうして、みたいな感じで、もう本当に、ちゃちゃちゃって書いて、ボーンって投げたようなやつがたまに出るんですけど、そういうやつの方が僕はダイナミズムを感じて好きですね。うん、それをまあ、果たして複製原画と言っていいのかっていうのはまた別の話ですけれども、うん、そういうなんかこう、キャラクターを描いている過程が見えるような、そういう漫画家さんの息遣いが見えるような、原画というのがたまにあるんですけど、そういうのを目にすると、おおーって思いますね。なんか、個人的にはね。うん。でもね、今の漫画家さんは本当に皆さん、もう、造形が緻密で上手で、本当に引き伸ばしてもね、うん、十分、鑑賞に耐えうるものが多いですから、その辺は、まあ、すごいなと思いますね。さすがだなとは思います。どうでしょうマ(笑)スターとかなんかこう、複製原画とかそういうものってなんか持ってたりし
2: ますいやいや、ないですよ、そんなもの。そんな田舎暮らしのね、あの、おっさんにそんなこと言ったって持ってるわけないじゃないですか。いやいやいや。せいぜい、あの、地元の本屋にあの、サイン色紙が置いてあるのを見て、平方って言ってるぐらいなんで。
0: はいはいはいはい。
2: サイン色紙はほら、たまにあるじゃないですか。あります特に漫画家さんとかのは、その、お店にキャンペーンとかで。実際来るのかは、それは分かんないけれど
0: も、ねはいはいはい、な
2: んとか3円って言って、なんかこう、漫画のキャラクター書いてあって、うん、サイン書いてあって、みたいな色紙がね。
0: はい。ありますよね
2: 。うん。うんうん、そういうのはね、見る機会ありますけど。なかなかね。さすがに、うん。複製原画とかそういうのはね、うん。ちょっと縁がないですね。うん
0: 。まあね、あのー、今はね、すごい時代で、そう、あのー、ピタさんも書かれてますけどもね。えー、漫画のページをしてね、受注生産でこう、販売してくれるなんて。なんかこれはね、すごい良い工夫だなと思いますよね。なんかこう、漫画家さんのそういう、なんていうのかな、あの、収入の、なんていう、一つ道を増やすと言いますかね。まあ、出版社的にも旨味もあるんでしょうけれども。まあ、なかなかね、コミック誌が売れない時代ですから、まあ、なかなか良い,い工夫だなと思いますよね。
2: うん、でも、高いんじゃないい
0: や、高いと思いますよ。なかなか。多分ね、あのー、それなりの、多分、ただのコピーというわけにはいきませんからね。うん。で、やっぱりね、単行本になってしまうとサイズが小さくなってしまうから、そういう意味でもやっぱニーズはあるのかなって気もしますよね。こう、大判の、やっぱり、えー、原画で見てみたいっていうね
1: 。うん,うん、うん。そうですね。まあ、ニーズもあるですし,し、漫画とか的にも、あの、いいことなんじゃないでしょうか。自分が、ま、要するにこのコマを欲しいと、ま、このページを欲しいって思ってくれる人がどれだけいるかっていうのが。う
2: んう
0: ん。そうそうそう。見え
1: てて、あ、ここがやっぱ人気があるな、ここやっぱ力入れてよかったなっていうふうに。
0: うん。だからこう。思えるような
1: ページが示されればすごくいいと思うんですよね。
0: 複製原画が求められる漫画家さんって、こう、漫画の中で見えを切るのがうまいっていう
1: 印象が
0: ありますね。小回りの中でここは見せるみたいなカットを、大胆に使える漫画家さんってやっぱいらっしゃるじゃないですか。こう、歌舞伎の見えのように、もう見せ場としてバーンとこう書ける人。やっぱりそういう人なんかは結構こういう原画のニーズってあるかもしれませんよね。うん、そういう意味で言うと。だからね、なんか、そういう意味で言うと本当にジダラクサイさんのおっしゃるように、どういう小回りが、えー、大読者を求めているのかっていうのがなんかわかるっていうのはちょっと面白いかもしれないですよね。はい。えーピダさんどうもありがとうございました。はい、えー、ということで今回はですね、えーと、ぐしゃ弱当てということで、えー、と、お便り投稿フォームからいただきましたおき手紙をね、2本ご紹介させていただきました。えーぐの宮殿のね、ホームページからお便り投稿フォームのリンクをたどってですね、えー、ぐしの宮殿あっての大き手紙が投稿できるんですけれども、えー、そこの中にね、選択肢がございまして、本編あて、えー、弱あ,あてということになっておりまして、えー、弱あてにいただきました Gmail はこのような形でね、えっ、ー、と、同じく弱の枠の中でご紹介をして、私どもでコメントをしていきたいと思っておりますので、えー、こちらの方もどうぞご活用ください。はい。ということで、えー、本日はですね、えっ、ー、と、くしゃ急弱の19回の、えっ、ー、と、話題、を受けて、えー、いただきました。お手紙2本、えー、紹介をさせていただきました、えー。投稿していただいたヘビレオさん、皆さん、ありがとうございました。そしてお相手をいただきました、ジダラクサイさん、えー、マスターあ、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ジダラクサイはポイズンブレスが吐きたい。